0: Il est 7h48 sur Radio Classique, gros plan ce matin sur la fin du zéro Covid en Chine, du moins d'un assouplissement important des règles sanitaires, la fin de trois ans d'une politique très stricte, trop stricte peut-être pour une population. A vous, bonjour Emmanuel Lincaux. Bonjour. Vous êtes sinologue, professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS, et vous publiez au PUF « Chine et Terre d'Islam », un millénaire de géopolitique, la fin de la stratégie zéro Covid en Chine. Vous l'expliquez pour des raisons sanitaires, économiques ou politiques alors, pour des raisons politiques tout d'abord, c'est-à-dire que...
1: Le 25 novembre dernier à Wurumutsi, à 4000 kilomètres à l'ouest de Shanghai, un incendie gigantesque a tué euh, 10 personnes, ouais. 10 Ouïghours, et cela a provoqué, euh, telle une traînée de, de poudre, un mécontentement euh, à l'autre bout du pays, donc dans les grandes mégapoles telles que Shanghai, et manifestement, le Parti communiste a eu peur. Donc, euh, il donne un peu de lest, même s'il ne faut se faire aucune illusion, justement, sur la permissivité euh, du régime à l'encontre, contre des manifestants. Ça c'est le premier point, deuxième point majeur évidemment, c'est que l'économie chinoise est en berne et il faut absolument que les gens retournent au travail et se remettent
0: au travail. Oui, le mois de novembre était assez catastrophique, importation, exportation, même si la croissance reste autour de un peu plus de 3 hein.
1: Alors, toujours prendre avec beaucoup de prudence les statistiques chinoises, ouais. d'une manière générale. Mais il est clair, en tout cas, que le taux de chômage a considérablement augmenté, que les gens sont mécontents et que tous les voyants sont au rouge. Donc, c'est assez problématique et il faut absolument,
0: encore une fois, qu'une dynamique de
1: croissance revienne.
0: On a vu des manifestants réclamer le départ de Xi Jinping fin novembre. Est-ce qu'on peut comparer la jeunesse chinoise d'aujourd'hui à celle de 1989, parce qu'on n'avait pas vu des manifestations si importantes euh, en, en 2022, depuis justement cette date de, de 89. Ce qui frappe,
1: c'est la radicalité
0: des propos. Effectivement, Xi Jinping, euh, démission, euh, abat
1: le parti communiste chinois, on n'avait jamais entendu ça euh, depuis très très longtemps, en effet. Mais contrairement aux manifestants de 1989, ceux de Shanghai, notamment le 26 novembre dernier, n'ont aucune euh, alternative politique. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme. Euh, C'est-à-dire donc... Euh... Euh, ce que peut craindre le régime, évidemment, c'est une sorte de convergence de lutte, comme on, on disait du temps de Karl Marx, donc entre les ouvriers de Foxconn à Junjo, euh, sous-traitants, comme on le sait, euh, d'Apple euh, et, et multinationales taïwanaises, qui se sont révoltés pareillement, ou des, des intellectuels, ou la classe moyenne supérieure, que tous ces gens convergent précisément dans une revendication qui serait celle de la destitution de Xi
0: Jinping. En réalité, on en est très loin, parce ouais. qu'il n'y a pas de tête à ces mouvements sporadiques. Donc Emmanuel Lincot, on est très clair pour vous, Xi Jinping n'est pas du tout menacé aujourd'hui
1: ah, Pas du tout, au contraire, même, c'est tout le paradoxe, c'est la perversité de ce type de régime. Il va sortir renforcé
0: même de cette crise. Alors, changer de stratégie sur la question du Covid, ça veut dire vaccination de la population chinoise, euh, des hôpitaux qui peuvent accueillir des personnes qui ont, qui ont attrapé le, le Covid est-ce que la Chine est prête Est-ce que, sanitairement parlant, la Chine est capable de faire face à une autre politique que celle qu'elle a mise en place pendant trois ans, de ce zéro Covid
1: Elle va être prise de court, ça me paraît tout à fait évident, parce que elle a inversé, finalement, ce que nous avons fait, nous, en Occident. Il aurait fallu, très certainement, au vu de l'expérience occidentale, au sens large, nous avons priorisé la vaccination des seniors, et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et la Chine ne l'a pas fait, et c'est la raison pour laquelle on tarde encore à déconfiner. Euh, alors, il va y avoir des dégâts, c'est évident, mais quelque part, cyniquement parlant, Xi Jinping peut se le permettre, puisque de toute façon, il est désormais réélu pour oui. un troisième
0: mandat. Oui, ça s'est fait il y, quelques, il y a quelques semaines. La question des vaccins étrangers, est-ce qu'elle va se poser pour, pour les Chinois alors, euh, je pense que pour des
1: raisons nationalistes évidentes, euh, le régime communiste chinois euh, ne va pas acheter le Pfizer, notamment. Ça paraît très énorme, mais comme toujours dans ce type de système, on peut envisager évidemment des octrois euh, faits euh, à l'aristocratie rouge, donc le parti communiste chinois et ses membres, bien
0: Emmanuel, sûr. Emmanuel, comment dit les images de la Coupe du Monde ont joué justement pour changer la politique sanitaire de euh, de la Chine lorsque les Chinois voyaient sur leur poste de télévision bah, des tribunes avec des gens sans masque oui, c'est vrai ou c'est exagéré Je pense que c'est très exagéré, surtout euh, je pense que c'est l'incendie
1: en fait de Wurumouti qui a mis oui. vraiment le feu aux poudres, parce que ces malheureuses personnes étaient dans un immeuble qui a flambé, or des scellés avaient été posés sur les portes ne, pouvant pas assez, assez, ne permettant pas à ces gens de sortir, non plus qu'aux pompiers de rentrer. Et donc les gens excédés partout dans le pays
0: ont manifesté d'une manière violente. Merci. Merci Emmanuel Lanco d'avoir répondu à mes questions les spécialistes ce matin avec ce sinologue Emmanuel Lanco Chine et terre d'islam un millénaire de géopolitique c'est le titre de votre dernier livre et c'est édité aux presses universitaires de France il est 7h54 pratiquement dans un instant nous allons retrouver David Barou pour son décryptage à tout de suite